0: Een heel goede avond, iedereen welkom bij Uitgelicht. We duiken vanavond even in de wereld van de advocatuur van de Leuvense Bali, waar mensen terecht kunnen als ze vragen of klachten hebben over hun advocaat. En waar die klachten over gaan, dat kunnen we vragen aan de stafhouder van de Leuvense Bali, dat is Fabian Abs. En ook de vice-stafhouder zit aan tafel, Pascal Nelisse-Graden. Hij maakt zich ook een beetje zorgen over het imago van de advocatuur. En hij gaat hier zo meteen vertellen waarom dat imago niet helemaal klopt. Goedenavond heren, welkom in de studio. Ja. Ja, we gaan um, bij de Bali beginnen. Meneer Abs, kan u een inschatting geven over hoeveel klachten er zo binnenkomen
1: bij de Bali? Per week, gemiddeld, per gemiddeld een 2 à 3 per dag. Uh, zowel klachten van particulieren tegen advocaten als uh, klachten van advocaten tegen hun confratus, tegen andere advocaten.
0: Ja, en zit daar een evolutie in? De afgelopen jaren Blijkbaar dat, uh, is er toch een
1: stijgende lijn uh, ja. merkbaar. Ik denk dat dat vooral te maken heeft wat de particulieren betreft. Ja, iedereen is mondiger geworden. Ik denk dat dat op alle vlakken van de maatschappij zo is. Mm -hmm. Wat betreft advocaten denk ik dat het een stuk te maken heeft dat wij ja, ook minder vaak mekaar echt fysiek ontmoeten. En we zijn ook uh, producten van onze moderne maatschappij, veel uh, video En van corona, ja. van corona. Dus ik denk dat, inderdaad dat het wat is, dat, uh, ja, dat er meer vlugger klachten worden neergelegd ja. en minder okay. is onder mekaar. Ik denk dus niet dat de kwaliteit uitspreken.
0: van de advocaat erop Nee,
1: ik denk niet dat dat nee. met te maken Kan u eens
0: concreet een voorbeeld geven waarover gaat dan zo'n een, een, een klacht?
1: Een klacht van een particulier is traditioneel, ja, de kwaliteit, uh, niet beantwoorden van mails, mm -hmm. uh, te hoge erelonen. dus dat zijn zo wat de type voorbeelden van particulieren. Voor advocaten zijn dat dan meer deontologische kwesties, het uh, gebruiken van vertrouwelijke briefwisseling, het niet zijn op een zitting, uh, ja, ook het niet beantwoorden soorten, ja. van brieven,
0: die okay. Meneer graad vinden jullie dan vaak een uh, oplossing
2: met de balie? Wat zijn jullie tools om daar dan intussen te komen als er zo klachten zijn? Wel, uh, voor eerst proberen we heel veel te bemiddelen. Dus we ontvangen de mensen, we luisteren naar de mensen, naar de rechtszoekenden, naar de advocaten. We zoeken naar oplossingen, we laten hen het woord, we berispen als het moet, we gaan ook opleiden, we gaan preventief optreden En de mensen, denk ik, moeten absoluut weten dat de communicatie van essentieel belang is. Ik mm -hmm. zeg ook altijd: ik heb al 14 jaar ervaring in bemiddeling, eerlonen bijvoorbeeld. En dan zeg ik, mensen: maar communiceer toch eens even. Ik heb bijna een 100% succes tegen de advocaat, zegt u ja, dat dan. Ja, ja. ja, nee. En ook tegen de restzoekenden. Uiteindelijk, als ze samen zouden komen tot een gesprek over de eerlonen bijvoorbeeld, zou geen hmm. probleem zijn, 14 jaar lang heb ik moeten uitleggen aan de cliënten wat hun advocaat had gedaan en dat al die prestaties inderdaad perfect gerechtvaardigd waren en dan werd er betaald. Er zijn mensen die mij gezegd hebben, ah, maar dat wist ik niet. Ja. Zeg, ja, het, het gaat dus vaak over een, over een gebrek hmm. aan
0: communicatie, dat zou elkaar ja. niet, uh, niet ja. begrijpen. Goed, wat, wat doet de balie eigenlijk nog, buiten het ontvangen van, van klachten? Ik als burger, wat, wat, wat heb ik aan de balie?
1: Wel, inderdaad, u kan één terecht met klachten bij ons, u kan ook uh, wat zorgen de grote taak van de balies zijn de prodeo aanvragen, het bureau voor uh, juridische bijstand.
0: Zorg mensen die wat minder financieel uh, Ja, nu zijn. De
1: grenzen zijn wel systematisch de laatste jaren opgetrokken, dus een breed publiek van de bevolking kan eigenlijk uh, beroepen op een prodeo-advocaat of minstens een uh, gedeeltelijke kosteloze rechtsbijstand. Dus dat is wel een grote functie en uiteraard vertegenwoordigen wij ook. Ja, onze advocaten binnen onze grotere beroepsvereniging mm -hmm, ja. worden van Vlaamse balies.
0: Ja, oké. Okay. Meneer Nelissegrade, u heeft mij um, toevertrouwd dat u zich een beetje zorgen maakt ook over het imago van de, van de advocaten in, in, in de media ook voornamelijk. Um, natuurlijk, als ik dan hoor, ja, het, het aantal klachten stijgt ook wel een beetje, goed daar is dan een, een verklaring voor. Dat draagt natuurlijk ook
2: niet echt bij tot het ontkrachten van dat, um, van dat imago. Hè? Dat is juist. wel. Ten eerste, ik zou denken aan de communicatie um, en de transparantie en de openheid die de advocaat moet hebben ten aanzien van zijn cliënt. Ik zeg altijd dat het voornaamste voor een advocaat, dat is de vertrouwenspersoon zijn van zijn cliënt en niet zomaar een afstand creëren, dus die drempelvrees moet weg. Um, wij als uh, stafhouder en vissenstafhouder, ik denk dat wij hard moeten werken om onze advocaten, leden van de balie daartoe in te trainen. Mm -hmm. En te zeggen: kijk, wees open, correct en dergelijke meer. Je hebt daar straks iets gezegd over de kwaliteit. Ik maak mij geen zorgen over de kwaliteit. Maar die kwaliteit komt niet tot uiting. Uh, de mensen, mijn vrienden, kennissen en relaties, die zeggen: advocaten, dat zijn geldwolven. En advocaten zijn corporatistisch, die dekken elkaar in. Uh -huh. Maar dat ja. is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo, maar die transparantie, communicatie, die zou wel Van waar zijn. komt
0: dat imago dan? Is dat dan de schuld van de media of, of allerlei programma's waar advocaten met een grote rock and -roll gehalte
2: soms in e opdraven? Ik denk dat wel, ja. En het probleem is ook dat uh, heel veel rechtszoekers denken dat advocaten die in de media komen, dat dat uh -huh. advocaten zijn die ons vertegenwoordigen. Maar dat is niet zo. Ik ben nu toevallig een strafpleit, of dat is een van de dingen die ik doe, en dan zie ik inderdaad veel van mijn confraters die in bepaalde processen het proces voeren in de media voordat ze gaan pleiten. dat is een keuze, maar dan denk ik dat men alleen maar enkele namen heeft in het achterhoofd, als je aan tafel zit met vrienden, die zeggen, ah, een die, dat is een advocaat. Ja, maar er zijn er veel meer anderen die veel meer anderen doen. Je zit hier ook in een tv-studio nu natuurlijk u zit nu ook in de media. Ja, ik ben door u uitgenodigd. en ik kwam mijn staf al ja. niet alleen laten.
0: Nee, nee, zeker. Want meneer Abs, is dat ook een beetje het gevoel um, dat u heeft? Want er zijn heel veel programma's, he, de rechtbank, waar we advocaten zien pleiten en uh, het gaat er niet altijd even uh, vriendelijk en hartelijk aan toe, maar is dat ook het juiste beeld van de advocatuur? Is dat
1: wat ja, jullie De mensen zien doen? natuurlijk op tv zien liever een, een moordzaak of, een, of een, uh, een zwaar opgeklopte zaak waar veel discussies. is. Mm -hmm. Het merendeel van de discussies zijn ja, dikwijls familiale geschillen, burengeschillen, buren, geschillen, buren werknemer, werkgever, dat is minder spectaculair voor op televisie. Ja, komt en in de, de rechtbank
0: ook uh, aan bod? Komt ook aan bod de in de, de rechtbank.
1: rechtbank, maar natuurlijk een groot deel van ons werk is niet alleen het, het pleitwerk, het discussiëren tussen confrater zonderling, maar bestaat er ook in voorafgaandelijk proberen oplossingen te zoeken via ja, alternatieve geschillenoplossing, ja. bemiddeling, kamer voor minderlijke schikking. Er ja. zijn veel tools die, die ook de wetgever heeft uh, gecreëerd, die ook de magistratuur promoot. Om
0: zaken buiten de rechtbank eigenlijk te Om zaken buiten de rechtbank
1: te houden of waar de rechtbank eigenlijk fungeert om akkoorden te bekrachtigen, ja. maar niet echt om geschillen. Want kan u daar, daar eens een beslecht?
0: voorbeeld van geven? Want u doet vaak familiezaken ook. Wat, 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 welke tools? Worden daar bijvoorbeeld vaak zaken nog beslecht door hun rechten, gebeurt Wel, daar dat is er een rechter? Of is, een, er is
1: Bijvoorbeeld in, de, in Leuven is er het initiatief, een tweetal jaar of to, anderhalf jaar, waarvoor een zaak waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn, een geschillen tussen ouders, dat die eerst naar de trajectbemiddeling moeten. Dus daar legt er iemand uit de voordelen van alternatieve geschillenoplossing. Er zijn binnen de rechtbanken ook, dat is verplicht gesteld met de wet op de invoering van de familierechtbanken, zijn er kamers voor minnelijke schikking waar men kan proberen onder toezicht en een beetje onder ja, leiding, zal ik zeggen van een magistraat een oplossing uh, proberen te Tussen vinden. Tussen de
0: advocaten en de partijen waar onderling? Advocaten dat zijn rechter, daar, maar de advocaten zijn daar, want
1: advocaten hebben daar eigenlijk een beetje ondergeschikte rol. Het zijn de partijen die onderling, uh, de, de rechter probeert hun eigenlijk tot een vergelijk te brengen. Er is uiteraard een bemiddeling. Er zijn tal van instrumenten om, om echt dat, dat vechtwerk, als ik het zo mag mm -hmm. noemen, eigenlijk te proberen ja. te beperken.
0: En is dat, een, is dat een betere oplossing? Advocaten die onderling uh, de belangen vertegenwoordigen en een oplossing zoeken, dan naar de rechtbank trekken? Want je zou kunnen zeggen: een rechter
2: is er om het objectieve oordeel te vellen. Dat is misschien altijd een, een betere oplossing. Ik zou zeggen dat een. Slecht akkoord nog altijd beter is dan een goed proces. Men kent dat uh, verhaal, maar dat is echt zo. Ja. Ik denk ook dat... Waarom dan? Het... Omdat een proces altijd verliezen is? Of, of? Wel, bijvoorbeeld, er zijn in familiezaken soms vonnissen die moeten uitgesproken worden. Um, en dan komen de advocaten nog eens samen met de partijen om het fondus wat bij te schaven links en rechts. Uh -huh. Of bepaalde details die de rechter misschien over het hoofd heeft gezien of die niet misschien echt uh, besproken zijn geweest uh, tijdens de debatten. Dus ik denk dat een goede regeling waarbij weer eens gecommuniceerd wordt tussen de partijen en dat advocaten daarin helpen om tot een akkoord te komen. Ik denk aan burenzaken. Je kunt ja. geen proces voeren van tien jaar in burenzaken, maar die mensen blijven naast elkaar wonen. Ja, hè.
0: Daar vind je niks mee en dat en Is, dat, niks is mee. dat een evolutie? Worden meer en meer van die zaken eigenlijk door advocaten... Uh,
2: beslecht zonder naar de rechtbank te gaan? Maar ja. Ik denk dat een vertekend beeld is hè, dat men denkt dat advocaten prostituristen uh -huh. zijn. Maar uh -huh. dat is niet zo. 90% van het werk van de advocaat gebeurt achter de schermen met de cliënt. Wij zijn ook adviseurs. Wij zijn eerste rechter. Wij moeten ook de cliënt een beetje ja. opleiden. Wij doen niet zomaar wat de cliënt vraagt. En dan moeten we het gaan proberen te regelen met, ja, en, met de advocaat aan de overkant. Ja, Liefst zonder daar een rechter bij te... Ja. te... Ja,
1: jawel, de rechter. We mogen ook niet het idee geven dat we die rechters buiten spel willen zetten. Maar rechtbanken er zijn veel zaken waar inderdaad ook nog een rechter een objectief oordeel zal moeten vellen. Mm -hmm. Waar partijen er niet uit geraken. Maar het is de bedoeling om ook de, ja, de druk van de rechtbanken wat weg te nemen. En zaken die inderdaad door partijen onderling worden beslist met onze tussenkomst, tussenkomst van een magistraat. Die worden door beide partijen gedragen terwijl een vonnis wordt opgelegd. Ja. Mm -hmm. En minstens één partij voelt zich altijd benadeeld. Mm -hmm. ook de beide partijen. Ja. Dan wordt er beroep aangetekend, zo blijven we natuurlijk eindeloos bezig. Ja, en
0: uh, wordt iedereen ongelukkig. Want kan dat in het strafrecht eigenlijk
2: ook? op zoek gaan um, ja,
1: naar... Ja, naar uh, het is, het is een beetje de... minder
2: uh, evident voor de advocaat maar de parquetmagistraten werken daar hard aan en men zoekt inderdaad naar herstelbemiddeling, strafbemiddeling ja. naar preventie en dergelijke mee um, Ik denk dat meneer de Procure des Konings hier op uw studio is geweest om wat uitleg te geven over zijn projecten en plannen ja. en dat alle advocaten Goed. daar te staan Wij proberen dus inderdaad ook Eerst de zaken zeer snel tot uh, bij ons te krijgen om een oplossing trachten te bieden en te zoeken samen met het Openbaar Ministerie. Mm -hmm. Lukt dat niet, ja, dan komen we voor de rechtbank, want er zijn daar ook nog veel dingen. Ja. De straftoemeting, hè, daar zijn ook nog veel dingen te doen. Ja. Okay. Want ik wil het even hebben
0: ook nog, uh, over het uh, parquet, want het parquet van Leuven doet deze maand opnieuw een actie over gsm'en, achter mm -hmm. het stuur. Um, wie betrapt wordt, die krijgt geen boete, zoals dat gewoonlijk gaat, maar die mag het meteen voor de politierechter komen uitleggen. Um, meneer Abschoon als advocaat, wat, um, het is de tweede keer dat ze zo'n actie eigenlijk doen, in september was er ook al zo'n actie. Wat vindt u daar eigenlijk van, dat ze daarvan toch heel duidelijk een, een
1: prioriteit maken? Ja, dat is een beleidskeuze natuurlijk. Als ik, uh, als ik uh, de statistieken bekijk en hoor van wat, er, wat de gevolgen daar kunnen van zijn, kan ik daarin komen, dat ja. men daar een beleidspunt van maakt. Natuurlijk, ja. Het, het is vrij streng. Hè. De mensen zeggen dat is toch heel streng. We moeten onmiddellijk voor een rechtbank verschijnen nu, ja.
0: Die dan ook op die themazittingen zo bleek um, kwistig met de rijverboden. Stroeit uh, kwistig
1: rond. Is dat de juiste aanpak? Ik ben uh, geen... geen uh, geen advocaat die dikwijls voor politierechtbanken mm -hmm. verschijnt, mijn de stafouder wel. Ja. Uh, maar maar oké, okay, het is een beleidskeuze, men kan daar voor of tegen zijn, want maar ik denk in... dat, dat we daar... Wat, wat vooral storend is, denk ik, dat er op verschillende politierechtbanken zeer diverse straffen worden uitgesproken. Mm -hmm. En daar zou men meer eenheid moeten kunnen inbrengen.
0: Ja, meneer Neresgerade, wat vindt u daarvan? Van, uh, want iedereen die daar voor de politierechter is verschenen, uh, ging buiten met een rijverbod van minstens enkele dagen... Wat, vindt, wat vond u van die straffen? Ja, Dries, je moet me nog eens uitnodigen, daar
2: kan ik drie uur over zagen. <laughs> ja, maar, licht, ja. uh, laat Advocate ons zeggen dat, ja. dat rechters inderdaad uh, de wet moeten toepassen. En die is streng en er is minder en minder marge voor soevereine appreciatie. Nu, wat centraal staat is natuurlijk de verkeersveiligheid. Maar ik denk dat de wetgever misschien iets anders moet doen dan wat hij nu heeft gedaan. Want je kunt die wet toepassen en je kunt niet anders, wij ook advocaten, maar de wet is misschien fout. Want u wat, vindt die straffen te dus zwaar? Ja, maar die het wetboek staan voor... Die, het GSM. gaat niet alleen over de straf, het gaat over hetgeen dat, de, dat zou kunnen gelden als inbreuk. Ik bedoel, nu moet ik inderdaad mijn gsm hebben uh, in een houder. Um, al... Ja, andere alternatieve mobiele apparatuur moet ik ook hebben. Um, maar je kan het nog altijd gebruiken. Mm -hmm. Terwijl dat de aandacht in het verkeer, dat is essentieel. En die aandacht gaat ook verslappen als ik daar nu zit met die houder. Dus mm -hmm. wat is nu het verschil als ik babbel, ruzie maak of telefoneer handfree? Um, ik heb nog altijd geen aandacht in het verkeer. Ik denk dat we het ding helemaal anders moeten gaan bekijken.
0: Wat pleit u er nu voor om, om te zeggen? Ik wil, uh, GSM in een, in, een, in een
2: auto is eigenlijk verboden. Dat moet dan ergens uh, worden weggelegd. Of die houder mag dan eigenlijk ook ook niet. Nee, ik vind dat zelfs de gps, uh, radio en al die dingen, dat dat allemaal zou moeten kunnen bediend worden aan het stuur. En er zijn displays in de voorruit die maken dat je altijd de aandacht hebt in het verkeer. En zo zijn er heel veel dingen. Er zijn motors bijvoorbeeld, die één keer dat je alles hebt ingesteld, dat je als je aan het rijden bent, daar niet meer mm -hmm. kunt, iets kunt aan wijzigen. Mm -hmm. Dus ik denk dat er heel veel moet gedaan worden voor de verkeersveiligheid, maar ik denk dat het soms wat verkeerd wordt aangepakt door de wetgever, niet door de politierechtbanken. Ja, oké. Okay. Je bent een autokenner, dat, uh, dat weten, maar dat is ook duidelijk.
0: Um, we zullen zien hoe de, hoe de actie deze maand uh, loopt. Heel kort nog om af te ronden, meneer Nelissegrade, iets helemaal anders. U bent een van de, de enige Leuvense strafpleiter eigenlijk die een van de uh, reuzengommers bijstaat in het proces, Sandadia, dat op 13 maart opnieuw begint. Is uw
2: pleidooi uh, rond? Is, het, um, u, heeft u, is uw pleidooi klaar? Nee, uh, omdat uh, we niet weten wat er gaat gebeuren. Laat ons zeggen dat we allemaal hopen dat de zaak uh, gaat doorgaan tot het midden mm -hmm. einde. Want we hebben Hasselt gemist. Uh, we hebben daar direct procedure-incidenten gehad waardoor dat we ons meteen hebben teruggevonden in uh, Antwerpen. Het pleidooi voor de verdeling staat niet klaar. We kennen de dossiers natuurlijk van buiten, maar we gaan moeten luisteren naar de pleidooi van de burgerlijke partijen en daar gaan we moeten op inpikken. Dus ja. het zal de sfeer zijn die het zal maken wat we daar gaan zeggen.
0: Want eh, hoe groot schat u de kans in dat het proces nu al dat het start 13 maart en dat, we dan, goed, dat het misschien één week, twee weken duurt en dat we dan eind april, begin mei een, een arrest, een uitspraak krijgen, ook over de
2: schuld en onschuld? Denkt u dat dat in één trek nu wel gaat kunnen gebeuren zonder te veel hobbels? Ik denk dat alles in één trek op een week tijd zou moeten klaar zijn en rond zijn. Uh, maar natuurlijk kunnen er wat uh, procedure-incidenten zijn. De eerste vraag is of dat, uh, het hof een tussenarrest zal vellen over de sesine van de rechtbank. Dus laat ons zeggen... Uh, ja, over of, of, of dat het rechtbank gevat is ja. enzovoort. Of dat er een eindarrest gaat komen over de totaliteit van het dossier... En u wil en eerst, eerst dat tussenarrest? Ik denk dat er de velen met mij inderdaad een tussenarrest wensen... Maar dat komt. is belangrijk. Ik bedoel, van de rechten van de verdediging gesproken, we willen weten waarvoor dat wij daar terecht ja. staan.
0: En als dat tussenarrest er niet
2: eerst komt, denkt u dan dat u of een van uw uh, collega's het, het, het toch zal stilleggen? Stilleggen kunnen we niet, maar dan, dan kan er een cassatiemogelijkheid zijn. We zullen zien. Ik geloof dat, echt waar, hè, de verdediging, iedereen wil dat die zaak rond is. Dat duurt dan nu al veel te lang. Maar, weet je, uh, als uh, het hof ons gelijk geeft en zegt, ja, Antwe, uh, Hasselt heeft juist beslist, dan gaan we terug naar Hasselt. Dan kunnen we daar helemaal de zaak over doen. En ja. daartegen kan ook nog eens beroep komen. Ja. Dus we zijn okay. nog Dus nog u niet vindt gedaan. het belangrijk dat eerst dat
0: tussenarrest er uh, toch is over dat beroep, of dat nu ontvankelijk is of niet. Goed, oké, okay. we zitten helemaal door onze tijd bij deze laatste vraag. Goed, bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag ja, gedaan, dank, dank wel. Ja, gedaan. En u thuis ook uh, bedankt voor het kijken naar deze Uitgelicht. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw op onze vaste afspraak op donderdagavond. Graag tot dan. Dag.